0: you you say very no 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 home no you no 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 no
1: no 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 no
0: no 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 said 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 take near i i i no no me no 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 呃、嗯，节日快乐啊！一个小小长假啊，嗯，还是先生广那、这个听节目送奖品，奖品呢是一款磁性黑板啊，就是贴在墙上那种，名字呢叫做“磁善家”啊，磁铁的磁，善良的善，家庭的家，磁善家。呃，你可以在某宝上搜索一下，这东西非常的方便啊，特别适合一适合家里有小孩的，呃，贴在儿童房啊，贴在墙上啊，写一写，画一画，有各种规格，各种颜色，安装也非常的方便。啊，这玩意儿你试一下，你就你就明白了啊。也可以放在这个办公室里边，白领啊还能用得上啊。书写流畅是一插究竟。呃，如果您有需要的话呢，呃，也可以联系我啊，我把这个这个卖家的联系方式啊推给你啊。毕竟这个天下和有一家亲呢、啊，互相照顾一下生意。那好了啊，正式开始今天的节目。呃，之前我们这两期就是这个这个主题系列哈、啊，是聊了。呃，超级细菌聊了远古病毒，呃，那今天呢继续往下聊啊，就聊到了疫苗。哎，疫苗，看这个细菌病毒这么厉害，咱就聊聊疫苗哈，疫苗怎么干它的？呃，特别是最近这个呃新冠病毒这个原因对吧？然后咱大伙呢也都扎了疫苗，咱基本也都都都扎了吧，对吧？大多数人都扎了这个新冠的疫苗。然后呢，很多人也是产生了很多疑问哈，就这个疫苗到底咋回事啊？以前好像就小时候扎过一些疫苗，长大之后好像没没太听过这个这个主动扎疫苗这个事儿哈。这回因为新冠疫情这个事儿，大伙呢就对疫苗产生了好奇，呃，到底啥是疫苗啊？这个疫苗是怎么对人体起到的保护的作用？世界上第一个疫苗啊是怎么出现的？呃，还有说为什么现在想研究出一个新的疫苗？又这么难啊？那带着这些关于疫苗的疑问啊，咱这一期呢就详细唠一唠与疫苗有关的这些事儿啊。当然，听完这期节目也回答不了上述这些问题啊。嗯、呃，要讲疫苗这个事儿，必须呢就得先提到一种传染病哈、啊，非常狠的传染病——天花。埃及国王拉美西斯五世、英格兰女王玛丽二世、俄国沙皇彼得二世、法国国王路易十五、西班牙国王路易斯一世。他们有什么特点啊？除了都是国王，还有一个特点，还有一个共同点啊，呃，他们都死于天花。那人类历史上第一次正式使用的疫苗，就是用来对付天花的疫苗呃，咱总说天花，天花好，像，为啥叫天花？听这名好像好像还挺漂亮似的哈、啊，天花。这是因为这个患病之后啊。呃，患者的皮肤上会留下密密麻麻的小疤痕啊，像一朵朵小花一样，所以叫叫叫天花。呃，这个图片呢、啊，就就不给大伙上图了啊。有兴趣的朋友，呃，可以自行搜索一下哈、啊。但温馨提示，您不太不太不太建议看啊。这个天花它非常狠呐、啊，感染天花之后，死亡率非常高，死亡率非常高，大约呢有百分之二十五左右。而目前这个。新冠呐，他的这个呃感染感染后死亡率大约有百分之是百分之二左右啊，所以这个天花非常狠。那过去很多小孩都是因为天花这个病就夭折了。呃，在中国历史上还有这么一个趣闻呐、啊，关于皇帝的事啊，说这个顺治帝。顺治是二十四岁的时候就因为感染天花嘛，就就早早离开了人世。那在他临死之前呢，就要继承王位嘛，那选谁来继承？顺治帝呢是比较看好他的次子啊福全，而这个孝庄皇后呢，则是坚持呢要立他的三子玄烨。然后经过了这个一些争论之后，还是选了这个三皇子玄烨啊，呃，也就是后来的这个这个康熙帝啊。理由很简单啊，因为他在不到两岁的时候得过天花，然后他命很大嘛，他他活下来了，所以呢这。一个人他得过一次天花之后，他以后就就不会再得了，身体有这种免疫力了。所以就因为顺治自己是得天花而死的嘛，所以他就他就想选一个，呃，得过天花的这个孩子再当皇帝，这不就是更安全一些啊？所以那个可以说这个康熙能当皇帝哈，跟他得天花也是有一定关系。当然这是歪死也死啊。呃，总之吧，就是在在过去啊，这个这个小孩得这个天花这是非常要命的。呃，也反映出来人们对于天花这种忌惮。有一句话嘛，叫“生了孩子只一半啊，出了天花才算全啊”哎。啥时候得完天花，这个病好了，这个孩子啊，哎，基本呢，才才才才算是真正一个人好，真正才才能相对安全的去去去成长啊。那据不完全统计，天花可以说是整个人类历史上最严重的传染病，嗯、呃，造成的死亡人数高达两亿啊，也有一个数据说是五亿啊。我在网上查了很多的数据。呃，不太一样哈，反正都得是，起码也得是两亿吧。这里边存在着一些争议，因为啥呢？你这个统计数据它一定是，呃，不完善的，对吧？特别是在过去，可能很多人死了也不知道就怎么死的啊，所以，所以这个天花这个杀的人一定是非常非常多啊。那关于天花的历史，我国最早的文字记录可以追溯到东晋时期。葛洪啊，他在在他这个这个《肘后备急方》这个书里边就记载了感染天花的一些症状啊。当然那个时候可能还不叫天花，但是他描述的这些症状和现代的天花，呃，是完全符合的。那此后各朝各代都有类似的关于天花的描述啊。那这个这个时候你说民间面面对天花这个病啊这么恶劣啊怎么办？民间呢也有一些土法子啊，也也能管一点用啊。呃，人们就发现呐，那些得过天花的人，如果他能幸存下来，那他就不会再得了，他也不会感染了。叫大难不死，必有后福嘛。于是呢，人们就受到了一些启发，怎么办啊？到了唐宋时期，呃，有记载的哈，有这么四种办法，叫豆衣法、豆浆法、旱苗法、水苗法。哎、呃，不是种地，旱苗、水苗，都是关于呃天花的免疫啊。那简单的说，斗衣法就是把天花病人的衣服，就这个人得过天花，那么把他的衣服拿过来，给这个小孩啊穿上，穿上之后说这小孩呢就不得天花了。听着有点迷信哈，但这个确实呢，这背后呢有一定的科学道理。还有豆浆法啊，豆浆也不是喝的豆浆，这个呢是用这个棉花呀蘸这个天花患者的新鲜的豆浆，就就就就身上起一个痘啊，这里边的这个浓汁儿哈，然后这个水蘸这个东西，然后然后呢给给给着别人这个塞到他的这个这个鼻孔里边，这个叫豆浆法。还有水苗法，水苗法呢就是把这个天花病人的结痂取下来，然后呢研磨成粉末，捏成枣核这个形状塞在鼻孔里。水苗法、旱苗法呢，也是把这个结痂给抠下来，然后烘干、碾碾成末，直接吹进这个鼻子里边哈，然后呢就让你形成了一种一种一种保护。那么这一套方法呢，统称都是种豆啊。这个原理啊，其实就是相当于今天的一种这个主动免疫的方式。那这种方法呢，确实也有一些效果哈。后来也是相继传到了日本呐、啊、俄国呀、啊、朝鲜呐、啊。呃，也传到了印度啊、西亚等很多地方。那在十八世纪初的这种方法也传到了欧洲啊，大伙儿呢都是纷纷效仿。那咱们现在回看这套操作啊，这其实就是一种呃减毒的活疫苗，对吧？就比如说穿戴衣服那个事儿，就是因为因为这个感染过天花的人嘛，他身上已经有了这种病毒，然后你穿他的衣服，就相当于主动免疫啊，就是就是一种呃减毒的活疫苗嘛。就是把这个病原体经过种种这些处理，不管是上面说什么水苗、旱苗的，经过一些处理之后，让它的毒性呃减弱，毒性减弱，但是呢还能保持着这种免疫原性，所以呢把它接种到健康的人体之内，呃，并不会引起这个疾病的反应，但是呢这个病原体呢可以在机体内啊引起免疫反应，那于是呢这就起到了获得性保护的作用啊，呃，但是这种。简单粗暴的方法，必然是有着明显的缺陷，对吧？呃，毕竟它这个是活的天花病毒，你你你减毒可能减的不到位啊，还有很多的病毒。而且呢，古人这套操作也没有什么确切的剂量，对吧？他也不会考虑毒性，而且每个人抵抗的能力呃也不一样啊，所以这个这个效果很不确切。那一部分人，一部分这种中痘者很可能就因此。反而呢是感染上了天花啊，所以这事儿确实是存在着一些危险性吧。这个民间的土法这毕竟是十分有限啊，呃，不可能从根本上完全抵御天花啊。这个算是一个大背景啊。那接下来哈、啊、就要介绍这个今天的重点人物啊，英国的医师爱德华·詹纳啊，又又翻译成呃秦娜的哈、啊，都是都是一个人啊，詹娜。爱德华·詹娜，呃，也被称为呃疫苗之父。话说呀，这是在一七九六年的事儿。一七九六年，嗯、呃，英国当地有一个有一个这个奶奶牛场，人们就发现呢，在这个牛群当中啊，也会发生类似天花的这种轻微的病症。就人有人之间的天花，牛有牛牛牛之间的天花啊，牛群也得天花，冯巩也得天花啊。那么，但是人。感染了牛的这种天花之后，感染这种病之后，人的症状会非常轻，几乎呢不会有什么太大的影响。但与此同时呢，会带来一个好处，就是它由此可以获得一种抵御人与人之间传染天花的能力。也就是说，你先先先先先被牛感染了，你就增加了这种抵抗性哈，你就不怕人之间的这个天花了。这个呢是在当时农场当中啊。呃，流传的这么一个抵御天花的一个方法啊，就民间算是民间传说。然后詹娜呀，他作为一个医生啊，这他很厉害啊，他是据说是内外科就是都懂啊，就当时是非常非常牛的一个医生。那他就听当地人有这种说法嘛，就想验证一下这个是否正确啊，用一种科学严谨的态度去论证一下啊。如果这个事儿是真的的话，对吧？那那就太好了，对、啊、吧？咱就可以主动免疫啊，进行防护。那怎么做？首先呢，他就找到了一位已经感染这个牛痘的这个牛奶女工，就是她感染过这个牛牛相当于牛的天花。啊，这个女工呢叫做萨拉莱莫，然后呢，从他的牛痘上这个这个脓泡啊，取出了一些脓汁，注射给一位叫做詹姆斯·菲利普斯的八岁小男孩啊，这个小男孩儿那注射之后，很快就出现了轻微的感染症状。在接种后的第三天呢。呃，接种的这个地方也出现一个小脓泡啊，这种反应嘛。然后第七天呢，出现了腋下淋巴结肿,肿大，说明这个免疫反应很严重啊。第九天呢，出现了轻度的这个发烧的症状，呃，接种的部分也留下了一个小疤痕。那在接种后的第四十八天，詹娜哈，呃，用这个手术刀啊，把这个菲利普斯的手臂划了一个小口子，然后。把天花患者脓泡当中提取出来、提取出来这些液体，就滴在了这个口子上。注意啊，那要是这种操作，如果是常人的话，呃，主动去感染这个天花病毒，基本是必死无疑了啊。结果呢，菲利普斯这个八岁的小孩居然抵抗住了天花病毒的侵害，没死，没事儿啊。那为了感谢这个八岁小孩詹娜医生拿出了自己行医的全部的积蓄，呃，给这詹娜这一家人呢是建了一个房子啊，作为这个感谢，作为纪念。就这个小孩的父母也是这个牧场的工人嘛，也没有什么文化，就是相信了这个詹娜医生，拿这个小孩做了这个实验。呃，这个房子现在还保存在英国的格罗斯克郡啊，大伙儿旅游的话可以到那看一看，非常的。伟大哈！现在回看这个事儿是确实很伟大、很感人。一个八岁的小孩儿献身科学，但是这个事儿咱回过头来说，这个是有点儿呃违背医学伦理学，对吧？这是赤裸裸的，就是人体实验嘛。你也你没能确保这个实验的安全前提下，你就进行了人体实验哈，这是违背道德的。但是当时来说呢，呃，人们的这种什么伦理观念、医学观念也不太强，而且呢，面对着天花的杀了这么多人。确实没有什么好的办法啊，所以真的也就是，呃，献身献身医学，拿自己的命啊来做实验啊。所以你看那个时候的医患关系还是非常的和谐，对吧？这个医生和患者共同面对的疾病就是敌人，当然了，这是双方面的，对吧？医生和患者互相理解。你看人家这个做完实验之后，詹娜能给这个孩子。给他建了一个房子，我看对吧？你现在你说哪个医生能给患者看完病，给这患者买个房子，也不现实啊。所以这个就是医生和患患者之间关系也是相互的啊，谁也别挑谁，谁也别说谁好说谁不好，对吧？就互相理解。那好了啊，这个实验成功，那按照这个思路，詹纳呢就发明出了牛痘疫苗啊。但是说最开始啊，因为这个牛群当中这个感染者呢并不容易被发现，首先这感染者很少。第二呢，他的症状是相对比较轻，对吧？所以你你很难找到，就像刚才说这个，呃，感染这位女工，呃，萨拉莱莫这样人、啊、很很很少见的啊，很偶然啊，谁也不知道他是这种人所以呢，当时采取的只能是手臂到手臂的接种模式，也就是说啊，人在接种这个牛痘疫苗的时候，这个手臂的位置上会长出一个脓泡嘛，那么医生呢就会把这个脓泡里的。这个脓汁啊提取出来，再注射到另外一个人的身上，那、呃、以此类推，这个人儿啊，对，把他脓包整出来，再再再给下一个，下一个再给下一个，就像这个这个接力棒似的、啊，这么这么传下去。所以呢，这样就可以让更多的人获得呃对天花的免疫力哈，一个传一个，一个传一个啊。但是这里边它又有一个问题，就是你这种接种模式很不卫生，很不安全，因为这个疫苗的供体是它是不同的人呐、啊，对吧？就是人和人之间的传递。所以这就很可能会携带其他的病毒，就是在增加你机体对天花免疫力的同时，可能会意外的感染其他病毒。你也不知道，呃，就是就是传给你的这个人哈，他身上有什么病？所以这个事儿其实很危险。那于是呢，人们就又开始研究了，对吧？怎么怎么能安全点就开始在牛的身上，呃，想培养出这种这种呃牛痘牛痘的疫苗，呃，培养这个这个、这个、这个病毒，并且呢，很快呢也是取得了成功。那么于是呢，以这个动物为供体的疫苗啊，就取代了以人为供体的疫苗，安全性也大大的提高。那在1798年，詹纳呢是出版了一本书啊，叫《牛痘成因与作用的研究》，那把这个把这种技术啊称为疫苗接种。那虽然掌握了这个疫苗接种的方法，呃，也是很成熟了啊，但是呢，在詹纳那,那个时代。人们并不知道这个天花是由病毒感染所引起的，那更不知道通过接种牛痘疫苗能使得机体获得针对天花免疫力的生理机制，对吧？他并不知道这个背后的原理，但是呢，这詹大医生能够在实践当中啊，通过他的观察，通过他的实验，证实了呃，种牛痘哈、啊、可以预防天花的方法，既安全又有效，这个确实是值得佩服，也是可以说是一个划时代的一个一个发明了啊。但是说这个新生事物的出现嘛，总会是受到一些误解，特别呢是，他这种就完全超越了那个、那个、那个时代的做法，对吧？因为詹纳他自己也说不太清楚这个背后的原理是啥，所以呢会受到很多人的排斥、质疑，呃、更何况呢那是一个宗教盛行、比较愚昧的时代啊，所以呢一开始詹纳的这个疫苗推广工作呀，并不顺利。呃，他的论文呢也被看作是一端写说啊，就给他给他妖魔化啊。那面对质疑呢，詹娜呢又写了一篇文章，叫做《接种牛痘的理由与效果的讨论啊》啊。呃，这篇文章的文章当中有这么一句话，他说：“我这只已经扬帆开航，决心到达彼岸的小船应该在经受一些狂风暴雨的袭击，我现在却被一些人的怨言四面八方包围着。”他们都是一些连动物会生什么病都不知道的不学无术之流。那面对大家的质疑，啊，这个詹娜就用牛痘的效果向世人证明了疫苗的可靠性、安全性、必要性。那渐渐的，确实有效果，大伙呢也就逐渐接受了啊。特别是在1902年，这个剑桥爆发了大规模的天花啊，那么这个就是后后话了。这是让人们意识到了这个接种疫苗的一个一个必要性啊。那么再后来就传到了北美，嗯，在1925年哈，这个美国人人人都要领取一个纽扣大小的这么一个一个一个印章，哎就上面呢就写着“哎，我已接种”啊。那牛痘接种就使得科学预防疾病跨出了第一步，方便、安全、有效，也是迅速地降低了天花的流行。呃，后来也就是相机被各国所采用。那再后来这个事儿就水到渠成了啊，因为随着这个技术的发展，呃，牛痘疫苗呢，在全全全球范围啊都被广泛的接种。那到了1977年，埃塞俄比亚记录了人类历史上最后一例天花病例啊，这是记录在案的。那从此整个世界就告别了这种疾病，呃，只留下了两个毒株，分别呢是保存在呃苏联西伯利亚和这个美国亚特兰大的两个。呃，实验室当中啊，就是作为后续的一些一些研究工作嘛。啊，还有一种说说法是保留了五个样本啊，反正只是是,是保留了一些样本吧。那在一七啊一一九七九年十月二十六号，世界卫生组织在肯尼亚首都内罗毕啊正式宣布，天花已经从地球上被彻底的消除。呃、啊，所以呢，现在咱也不用。再接种这个牛痘来预防天花了，因为它没有了嘛，这病毒在自然界当中，目前人类已知的哈是已经不存在了，所以也不用再打这个疫苗了啊、嗯。这也是人类目前为止唯一一次全面的可以说是战胜的一种一种一种病毒啊，就是这天花啊。所以这个爱德华·詹纳被后人称为伟大的科学发明家与生命生命拯救者，免疫学之父。啊，那刚才提到的这个留下的天花病毒这个样本这个事儿啊，呃，本来那个世卫组织呢原定于在1999年要把这个天花病毒也给销毁了，就说一点也不留了啊。但是后来呢，这个事儿推迟了，推迟到2002年。嗯、呃，目的呢就是为了，呃，生产出更加安全可靠的天花疫苗，就是怕以后万一再有什么什么病毒出现，再有类似于天花的病毒的出现，呃，以以被以被这个这个科学的研究使用嘛。然后也是考虑到世界应有这种恐怖活动，那说不定呢，恐怖分子也可能会掌握这个天花病毒或者是它的基因，那么呢会做出生化武器。所以呢，二零零二年哈决定再一次推迟销毁最后一批天花疫苗，而且呢，说不定以后可能未来会有其他的什么细菌啊、什么病毒吧、啊，那以毒攻毒可能还会用到这个天花疫苗，所以呢，迟迟呢也是没有没有销毁啊。据说这个，呃，小布什担任美国总统的时候，就因为这个恐怖主义肆虐嘛，呃，公众也开始担心会有恐怖组织利用这个天花作为生化武器，所以呢，据说哈是小布什在发动某次武装行动之前，还带头再次接种了天花疫苗，啊，这是房间的传说，真假不知道啊。反正时至今日吧，这个世界上是自然界当中咱们是没发现，呃，有这个天花病例出现哈、啊。但是我们之前还聊过这个远古病毒这个事儿嘛，也说不定哈、啊，可能就还有一些天花病毒或者是其类似物吧，就被封印在冰川呐、啊、冻土当中啊，说不定哪天这地方化了，它就它就,就暴露出来了。啊、好了，咱休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去？啊？我也要去。呃，芳姐。我要跟正南阿呆一起去
0: 尿尿，你要不要一起去啊？嗯，好了，喝了口水回来，咱们继续聊。嗯、呃，下面呢聊聊另外一位在疫苗方面做出突出贡献的人哈，巴斯德，巴斯德啊，这个人大伙应该都听过了，呃，非常非常有名哈、啊，呃，绝对一个牛人啊，是近代微生物学的奠基人。可以这么说，他在微生物学的当中的这个这个地位、啊，哈，就相当于牛顿呐、啊、在力学领域当中的地位一样，啊，绝对是数一数一的人物啊。嗯、呃，现在咱经常听说的巴氏消毒法就是他提出来的，对吧？这还还在用啊，这一百多年了，你这方法还在用啊，很好使。还有什么？呃，牛奶的保存呐、啊，什么一些酿酒的方法啊，等等等等，与这个微生物有关的相关的技术，很多都是老巴提出来的。嗯、呃，在微生物学方面有很多建树，呃，所以这一系列，咱说做一系列节目专门讲这个巴斯德，那都是绰绰有余，那都讲不完啊。但是说今天是疫苗主题哈、啊，咱就着重一下，着重说一下，呃，巴斯德在疫苗方面的一些研究啊，一些贡献。嗯，那也是只能是挑点重点哈、啊，嗯，说说主要说说三三个疫苗哈、啊，一个是霍乱，一个是探疽，一个是狂犬病啊，一个一个说。先说这个霍乱，霍乱哈、啊，霍乱好像咱听过哈，但是身边好像就是没没有没有真正呃有人去得这个病对吧？那得得这个那太恐怖了啊。呃，马尔克斯有一部作品叫《霍乱时期的爱情》，呃，当然更有名的呢，他是这个《百年孤独》啊。呃，从我个人角度来说，我更喜欢霍乱时期的爱情啊，起码这个主人公的名字啊没有那么复杂，还能看进去。百年孤独基本看过，最长没超过五页啊。这个霍乱时期的爱情，这个挺好的，建议大伙儿也看一看。是可以说是展示出了所有的爱情的可能性，就所有这种爱情的方式啊。可是这个爱情啊，终究是把我们折磨的死去活来啊。啊、呃，这不重要哈、啊，重要的是这个霍乱啊。霍乱，嗯、呃，当时呢，巴斯德呢研究的是鸡霍乱，哈，鸡霍乱。这个鸡霍乱在鸡当中传播的特别快，来势也是异常的凶猛。嗯、呃，就就你说对，转折有点突兀哈。刚才说这个爱情，就说这个鸡霍乱嘛，鸡霍乱它很厉害，就是如果你家有鸡的话，那如果一只鸡染上了霍乱啊，基本上就所有的鸡都会成批的死亡，就就互相传嘛。而且是瞬间毙命。就早晨看这些鸡还好好的，活不乱跳的，晚上那就是尸横遍野啊。那、呃、这个就是关于当时霍乱的一个大背景啊。当时在这个呃一八八零年，法国农村呐、啊、正流行着一场非常可怕的鸡霍乱。大伙没有招，眼看着鸡一个一个死去，怎么办啊？巴斯德就要出马了，决决定决心要研研究。那为了弄清楚这个鸡霍乱的原因，巴斯德呢就从培养。鸡霍乱这个细菌哈，从它呢作为一个突破口，呃，他用了好多种的培养液，最后呢推测呀，说这个鸡的肠子这是呃鸡霍乱病菌的最适合繁殖的地方、呃，小肚鸡肠嘛，就是鸡肠子这个地方，而这个传染的媒介呢是鸡的粪便，通过粪便啊、呃、传染的。但是呢，他用这种陈旧的培养液呀给这个鸡呢接种，鸡呢却没能感染。就感觉就是就是失效了，因为这个就放的时间比较长了嘛，这咋回事呢？巴斯德顺藤摸瓜，他就研究，终于发现了，就是因为空气当中的这个氧气的作用，嗯、呃，时间久了之后呢，这个霍乱菌的毒性也是随之减弱。于是呢，他就把这个几天的、哈一个月的、两个月的、三个月的，就不同时间段的这种菌液，分别注射到健康的鸡的体内，然后呢，做了做了一笔这个对照的实验。结果哈、啊，这个鸡的死亡率分别是百分之百、百分之八十、百分之五十、百分之二十、哎，越来越低。也就是说，你这个菌液啊，时间越长之后，这个鸡霍乱细菌的这个毒性也是越来越弱，致死致死的能力越来越低。但更重要的是，如果用新鲜的这个菌液给这个鸡、给这些鸡啊再次呃注入之后，结果呢，几乎这些鸡呢都是安然无,无恙的。而从来没接种过这些菌液的鸡呢，却使得精光。所以呢，巴斯德就认为、啊，哈，正是由于，呃，这些陈旧的这些菌液当中啊，这个这个这个鸡霍乱弧菌的毒力啊是变弱了啊，所以呢，这鸡呢它没得病啊，它活得好好的。但是呢，这些菌液的它的免疫原性依然存在，所以呢，这就使得这些鸡呀、啊，针对霍乱弧菌呢产生了一种免疫力。然后呢，他也没没有感染症状嘛，对吧？那么经过这个反复的实验，巴斯德终于找到了一个合适的一个平衡点啊。他将这个炭疽杆菌哈，在42到43三摄氏度的环境下培养两周，然后呢，再制成人工降减,减毒的炭疽活疫苗。那这样呢，既可以消除他们的感染活性，但是呢，同同时呢，又能保持它保留它这种这种免疫原性啊，像这些鸡感染之后哈、啊、获得了免疫力啊，但是没有症状，还能活得很好。那就此、是，哎，预防鸡霍乱的方法就找到了。那之后呢？其他的科学家就根据巴斯德，呃，制备鸡霍乱疫苗的这个原理啊，不断的改进哈。那印度的临床实验呢，证明这个，呃，霍这个霍乱的这个活疫苗是具有保护作用啊。然后呢，克利呢等人呢，在一八九六年将这个霍乱弧菌加热灭活啊，制备成了灭活的疫苗。那么这种疫苗在一九零二年啊，在日本的霍乱流行区是大规模的使用。之后呢，又在孟加拉国呀、菲律宾呐、啊、印度啊等等啊，进行了多次的实验啊，都是显显示出了很好的保护作用。那么这些机理呢，都是基于巴斯德最开始的呃这个这个关于霍乱的研究啊。嗯、呃，下一个呢是这个炭疽啊，炭疽，呃，炭疽这是一种人畜共患的急性传染病，在自然条件下呢，食草类动物是更容易感染啊，就是说这个这牛啊、羊啊。马呀，骆驼呀，哎，这些动物吃草的，爱得这个炭疽，啊，当然人也会感染哈、啊，人也会感染，主要呢就是发生在与这个动物啊，或者是呃畜产品加工比较多的，或者是误食了这些呃动物的肉的人员哈、啊，人也会感染炭疽。最明显的表现呢，就是关于这个皮肤啊，那感染的这个口子，这个伤口啊，会呈现出一到三厘米直径的无痛性的溃疡，中间呢有这个黑色坏死的这个、这个、这个结痂。嗯、呃，那在一八七七年，法国东部曾经出现过炭疽病的蔓延。那这个时候呢，巴斯德还是索邦大学的教授啊。咱说这时候他正研究这个鸡霍乱呢嘛，他已经发现了，就是你这些毒菌呢，与空气接触之后，这时间长了之后，毒性呢会慢慢变弱啊。所以呢，也是受这种启发，如法炮制，他就试图来解决正在法国流行的炭疽病。于是呢。他就在得了这个炭疽病而死亡的动物的身上提取出了这种炭疽杆菌，然后呢，在这个试管里呢培养这些细菌，并且呢，让它们这个毒性啊不断的减弱，然后呢，再把这些毒性减弱的细菌注射到健康的动物身上。那过了一阵儿，再把这个呃毒性很强的细菌再次注射到这个动物身上，就进行实验嘛。那结果就发现这些动物居然没有事儿啊，有了这种抵抗的能力啊，而其他那些没有提前注射过。呃，这种毒性较弱的细菌的动物，嗯，你注射它，自然它就是就就就,就死了呗。所以这就证明了，通过提前注射，呃，这个病毒，呃，病毒这个病毒力比较比较弱的哈，这个这个炭疽，那么这些动物就获得了呃抵抗的能力啊、嗯。当然，这个时候很多人也是并不相信呃，呃，什么牛啊、羊啊这,这些动物，通过你注射。毒性比较弱的炭疽病,病菌就就,就能获得抵抗的能力啊，因为咱说了那时候大环境还是比较迷信、比较封建的啊，而且呢，这个具体的原理可能巴斯德也解释不太明白哈、啊。那怎么办啊？就用事实说话。那在一八八一年五月五号，他就做了一个公开的一个实验啊。巴斯德呢是弄来了二十四头绵羊、一头山羊、六头牛，那用这个炭疽疫苗啊接种这些动物，那间隔十二天之后。再用这个炭疽疫苗呢，呃，二是加强免疫，然后呢，在五月三十一号啊，对这个对照组和实验组，呃，采用致病力很强的这个炭疽杆菌进行攻击，看看谁死谁不死啊？结果呢，对照组的这绵羊、山羊全都死了两头牛也死了，呃，另外四头牛呢也是病情很严重，而这个实验组提前打疫苗的啊，仅有一头绵羊死亡，其余那些活得好好的也没有任何不适的症状，所以呢，这个实验啊。就很明显的就证明了炭疽疫苗对动物的保护的作用。那紧接着第二年，呃，就有八万五千头绵羊进行了免疫接种，因为确实好使啊啊，最后带来的效果也很好啊。于是呢，也是很好的控制了炭疽病。那为了这，就因为这个这个这个贡献嘛，他也得到了什么什么十字勋章，还被评为了法国研究院的院士啊。那下一个介绍的是狂犬病，狂犬病啊，这个咱们。应该都听过，接触的比较多啊，很多朋友也都被狗咬过，我想对吧？咬过之后你都会扎这个狂犬疫苗吧，对吧？嗯、呃，狂犬病啊，这个是非常非常恐怖的传染病了。它的可怕的点在哪呢？就是这个死亡率啊，据说是几乎是百分之百，你感染之后就没救。就是说起码在巴斯德之前，哈，这被狗咬了啊，当然是疯狗啊，是的，是有有这个病例，就是你确定是感染了这这个这这这这个呃狂狂狂犬病毒啊，那基本那就是没救了啊，无解。而且呢，这是人和家畜都可以被疯狗咬伤，都会得狂犬病。那在当时啊，不完全统计，每年至少有好几百人，法国人哈是呃因此呢失去了生命。也没有什么疫苗哈，那当时咋办哈？呃，被狗咬了之后，对付狂犬病的办法，人们只能是用这种烧红的烙铁、烧红的铁棍子烫这个伤口，因为当时欧洲人就相信嘛，这个火焰和高温啊，这个可以净化一切肮脏的事物，包括肉眼看不见的什么细菌啊、什么病毒啊，都能给你烫死。所以呢，在当时哈，只要是被动物咬伤的人们，都会呃被村寨中的这个壮汉啊，为啥壮汉？因为这人不想去啊，必须得壮汉给摁着哈，带到铁匠铺啊。铁匠那会儿用那个烧红的铁棍子烙铁哈、啊，烫这个伤口，烫的滋啦滋啦响啊，就想用这种办法来烧死那些看不见看不见的病原体。那结果可想而知，那如此简单粗暴、原始残酷的做法，并不能真正的治疗狂犬病，往往呢还会加速死亡的到来啊。所以当时的人就非常害怕哈，被狗咬了之后，主要被狗咬了之后你烫人呢啊，这是大背景。那在1880年，有一位兽医是带来了两只疯狗哈，拜访巴斯德，请他帮忙，就说你平时这么厉害，又研究鸡、研究马的，这回你给我研究研究狗呗，对吧？你治疗了，整了这个炭疽啊、霍乱的疫苗、啊、咱整一个狂犬病的疫苗呗。巴斯德一开始呢是拒绝的啊，因为这玩意儿它确实不好整，而且这个疯狗，疯狗这个太吓人了，对吧？这这这个不像这羊啊。这个牛啊、鸡啊看起来比较温顺，那疯狗这玩意儿，你这正好再咬一口？但是呢，为了全人类的幸福，巴斯德说：“那咱就试一试吧。”于是呢，他就冒着危险哈、啊，采集了这个疯狗的唾液，然后注射到健康的狗的大脑当中。呃，健康的狗马上也就发疯了，死了啊。那经过多次的动物实验之后，巴斯德就推断，狂犬病这个病毒啊，应该是集中在他的神经系统啊，也就是这个脊髓啊和大脑当中。然后这个巴斯德就把这个狂犬病毒又注射到了家兔的体内，让这个病毒经过传带啊、呃，再注射到健康的狗的体内，他就发现呢，经过多次传带之后，病毒的毒性啊大大的降低了。此时呢，再将这种病毒注射到健康的狗的体内，这个狗啊，它就不会发病了，而且呢，呃，对这个狂犬病毒啊会产生免疫力啊，所以这个道理跟之前说的也都是差不多啊。那么这一动物实验取得成功之后，巴斯德呢又多次把这种多次传代的狂犬病毒啊、呃，随着这个兔脊髓啊一起取出，并进行了自然干燥，然后减毒。那巴斯德发现，如果这个脊髓干燥十五天，它们就会失去引起狂犬病的能力啊、呃，但是仍然保留这种免疫原性。然后呢，他把这种脊髓演化这个呃研成乳化剂啊，用这个生理盐水再稀释啊，最后呢就制成了最早的嗯。呃兔脑脊髓制备的减毒狂犬疫苗，在一八八五年，有一位母亲带着她被疯狗咬上的小孩啊，这小孩才九岁哈、啊，来了找这个找找巴斯德。这小孩呢叫约瑟芬啊，他当时这个母亲几乎都要崩溃了，被疯狗咬了，这小孩病重。那那大伙儿都知道，被疯狗咬了之后，结局呢只有一个哈，就是就先烫你，烫完了之后呢，基本这小孩也就完蛋了啊。所以呢，唯一的希望就寄托于巴斯德的身上，就在这个巴斯德实验室门口一顿哀求，说：“你救救这个小孩吧！”啊，那此时呢，巴斯德，咱说已经是在动物身上进行了反复的实验，而且呢，证明了这个实验的效果是安全有效的。但是这个东西它是否适合于人类，这这个还是个未知数，对吧？而且用多大的剂量，这里边呢可能还不好说啊。但是总不能眼睁睁的看着这个男孩死去吧？所以呢，巴斯德也是决定。呃，冒险一试，呃，这个小孩的母亲也同意了，反正都这样了啊。于是呢，巴斯德就给这个约瑟芬打下了人类的第一第一支狂犬疫苗。那么这个时候呢，已经距这个约瑟芬呢被狗咬伤已经有四五天了。那此后，巴斯德又在十十天当中哈，连续给这个少年注射了十几针不同毒性的疫苗，因为他也不太确定嘛，对吧？因为他他真不知道说的多大剂量能对人体才真正的有效啊。那每天晚上，巴斯德也是彻夜难眠，也睡不着。那就这样，巴斯德和孩他妈是煎熬了一个多月啊。这个少年终于恢复了啊，还是曾经那个少年啊，没有一丝丝的改变啊。好了，那很快，这个巴斯德治好少妇的孩子的狂犬病这个事儿啊，这个消息就在村子里传开了。那不但在法国国内啊，也有外国的学者，也有外国的患者，络绎不绝的蜂拥而至啊，这就找他治病呗。那巴斯德和他的助手们日夜忙碌啊，制备了更多的狂犬病疫苗啊，治了很多人啊。当然，我们现在再回看这个事儿啊，以一种科学精神来审视它的话，这里边呢也许会存在着一些巧合，对吧？因为咱说了，这个也并不是所有的被被狗咬的都会得狂犬病，更多的是不得，对吧？你这这狗得是疯狗，对吧？狗得是有携带这种病毒，那就算携带这种病毒，你咬了之后也不是百分之百完全感染。对吧？只是说你感染之后真正感染了，如果不治，那基本是死亡的。所以呢，我们现在也没法非常严谨的去论证这个孩子的康复是不是就是因为打了巴斯德的这个疫苗才好的，并不并不好说，对吧？没法确定啊。但是无论如何呢，巴斯德在这个基础上，因为孩子这个事儿，对吧？他把这个狂犬病疫苗这个工艺确定了下来，是吧？原理，哎、呃，人家人家整明白了，大致的制作流程整明白了。对吧？而且呢，在接下来的时间里，确实呢，用这个他的这个疫苗拯救了地球上其他那些被狗咬的人，对吧？这个、这个、这个事儿是是是确定的啊，所以这个也是必须感谢巴斯德的地方啊。那在1888年啊，巴斯德研究所竣工啊，现在也是非常有名哈，巴斯德研究所这法国特别特别有名，在世界上也能排上的就是在这个呃免疫啊、微生物研究方面哈、啊，很很有名的巴斯德研究所。那当时这个法国总统和各界重要的人士啊，也都出席了呃巴斯德研究所的落成典礼呃，当时这个巴斯德岁数已经挺挺大了所以是法国总统亲自搀扶着巴斯德，呃出席了这个这个这个这个典礼啊。所以这也是受到了世人的敬仰吧。大会呢还给他颁发了一个纪念章，纪念章上面写着“巴斯德，你太牛逼了”。所以后来巴斯德也被誉为“疫苗之父”。啊，当然，刚才说了，这个詹娜也叫疫苗之父，哈、啊，这疫苗之父这名可能也不太值钱啊。而且这个特朗普也也说自己是疫苗之父，哈、啊，都是疫苗之父。呃，现在呢，每年的世界狂犬病日定为了9月28号，啊， 9月28号，因为这天正是巴斯德呃逝世,世的日子，哈、啊，就是为了纪念他。呃，巴斯德留下的最有名的一句话就是：这个科学虽有，呃，科学虽没有国界，但科学家却有自己的祖国。啊、好了，咱休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿。你要不要一起去啊？我也
0: 要
1: 去。哎、呃，放心，我要跟志南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？嗯<咳>，好了，喝了口碱中和回来，咱们继续聊。嗯、呃，接下来的故事啊，就关于疫苗这一块哈、啊，这就是稍微有点催眠了，没啥意思了、啊。嗯、呃，还是。简单说一下吧，本来这这段我合计讲是不讲啊，就是发展到近现代后来的事儿，呃，随便说说吧，都是比较零散的内容了。呃，先是在1890年，德国的学者冯贝林和日本的学者嗯北里柴三郎，他们呢是用白喉外病毒免疫动物时，就发现了在被免疫的动物的血清当中啊，有一种能够中和外毒素的物质啊，被称为抗毒素。那把这种免疫血清再转移给正常的动物体内的时候，这种动物也会获得中和外毒素的能力，啊，就靠这个这个这个血清啊。那之后呢，这二人呢又将白喉抗毒素正式用于白喉的治疗，开创了人工被动免疫疗法的先河啊。那也正因为这个贡献吧，冯贝林是在1901年获得了第一届诺贝尔医学和物理学奖。后来呢，人们相继发现了这个凝集术啊、沉淀术啊等等啊，能与细菌或呃细胞特异性反应的物质，也就是咱们现在说的抗体啊，而将那种能引起抗体产生的物质呢称为抗原啊。从此呢，也是确立起了抗原、抗体的概念啊。这个现在是呃免疫学当中非常非常基础的概念了。呃，在一九零八年，在巴斯德的启发下啊，卡迈特和古林将一株。牛型结核杆菌连续培养了十三年，共计二百一十三代，终于呢是在九二一年获得了减毒的卡介苗。啊、呃，这个在抵御新生儿树立性肺结核和结核性脑膜炎方面是具有很好的效果。那自从一九二八年到现在，卡介苗在全世界被广泛的用于儿童计划免疫接种啊，至少能有四十亿人曾接种过卡介苗。嗯、呃，在巴斯德进行狂犬疫苗研究的同时啊。疫苗的另一大类就是就是这个灭活疫苗哈，也是取得了重大的进展。呃，美国的沙门和史密斯哈这二位在霍乱疫苗，德国的理查德温菲尔，呃，为什么呢？科尔，还有英国的艾森瑞特，在这个桑寒疫苗方面啊，都进行了重大的研究和突破。还有这个黄热病号等等三十多种疫苗也是纷纷研制成功啊，这太多了，不详细说了。呃，在十九世纪末，对机体保护性免疫机制的探讨是引起了更多的关注。那在此期间呢，形成了两大学派，一个呢是几是以这个呃梅切尼科夫为代表的细胞免疫学派，还有呢是一个以这个保罗呃阿尔利西啊为代表的体液免疫学派啊。这两个学派也是争论不休吧？那直到一九零三年，怀特和道格拉斯在研究吞噬现象的时候，发现这血清和其他体液当中存在一种物质哈。呃，能大大的增强吞噬作用啊，从而呢，初步将两大学派统一起来，那使得人们开始认识到机体免疫机制包括两大方面，一个是体液免疫，一个是细胞免疫。听着有点无聊哈，咱插播一个比较好玩的，在德国柏林哈，嗯、呃，在这个经济大萧条时期，嗯、呃，在鲁道夫·菲尔科医院啊，他们的临病的病房啊，临病病房就就就研研究性病的这这这个事儿啊，有一位内科医生叫做沃尔夫冈·加斯帕。他呢是发明了一种由淋球菌荚膜多糖提取物组成的淋球菌疫苗，呃，他去验证一下，看他这个疫苗是否好使。那在上世纪三十年代左右，他就进行了一个很不寻常的实验哈。这个加斯帕呢是招募了十位之前已经得过淋病并且已经治愈的穷人啊，穷人嘛没有办法嘛，就是你说怎么办啊？说实在，给点钱就来了。那么这十个人呢，被安排到了这家医院同一个房间里，其中五个人呢是接种了他的这个临病疫苗，另外五个人呢是注射了安慰剂啊，谁也不知道注射的是啥。然后呢，这位医生呢又找来了一位从事特殊服务性行业的女性志愿者，也也是给了点钱啊，把这个女的呢带到了病房当中。然后呢，这十个病人和这一个女志愿者，呃，共同的度过了一晚啊，发生了很多的事情啊。那么此后啊，此后就发现安慰剂这组这五个人当中有四个人就感染了淋病啊，而接种了加斯帕医生的这个疫苗啊，这这这这五个人呢都没感染，哎，说明这玩意儿还真是见见效的哈。你你说这搞研究真不容易哈，真的有点这个奉献的精神。那之后就是到了这个二战时期，那随着第二次世界大战的爆发，军事上的需求也是促使了疫苗的大力发展。那这一时期的一个重大突破哈，就是1931年。呃，古德派斯德，啊、他呢证明了病毒啊可以在受精的鸡胚胎里生长，由此呢，泰勒是制造出了安全且有效的抗黄热病的呃鸡组织疫苗、呃，并且呢，这个疫苗在热带国家是得到了非常广泛的应用啊。然后，美国的华特瑞陆军研究所的希尔曼啊、呃、等等这些人在鸡胚胎的卵黄中培育出了斑疹伤寒疫苗，那么这项成果是。投入了使用之后，生产出了大量的疫苗，挽救了许多二战期间的伤寒病人，呃，使得他们获得了重生。那此外呢，呃，还研究出了这个呃流感疫苗啊，通过持续流动离心对这个疫苗进行了纯化，也是开创了纯化疫苗这个这个先河啊。呃，一九五二年，呃，脊髓灰质炎疫情啊，在美国开始蔓延，呃，这种疾病传染的案例啊，累计有五万。七千例啊，呃，罗斯福总统呢，当年也是感染这个这个脊椎灰质炎哈，就是咱现在说的这个叫小儿麻痹嘛，脊椎灰质炎。那于是呢，乔纳斯·索尔克博士发明了用已经死亡的细菌制作制作出来这个脊椎灰质炎疫苗同时呢，阿尔伯特·沙宾博士也研发出了一种用毒性减弱的活细菌做成的疫苗。那把这两种疫苗结合起来，又产生了极好的可以预防脊椎灰质炎的。这种这种这种疫苗，那直到1994年哈，世界卫生组织宣布，整个西半球的脊髓灰质炎已经被彻底消灭掉了。呃、后边一些乱七八糟的这些事儿啊，咱就不一一去说了哈，也显得挺无聊的。那说了半天的疫苗啊，那么这个疫苗到底是什么原理啊？呃、不愿意收听的可以再快进五分钟啊，说说这个疫苗的原理可能会更加无聊。疫苗啊，其实就是把病原微生物啊，比如说细菌呐、啊、病毒啊、立克次体啊等等这些东西，以及呢它们的代谢产物，经过人工的减活、灭活，或者是利用基因工程等方法制成啊制成的这种可以预防疾病传染的自动免疫制剂，啊，这就叫疫苗。它的特点就是既保留了病原菌刺激机体免疫系统的这种特性。但同时呢，它又没有毒性，或者说是毒性是极低哈、啊，呃，那么当人体接触到这种病原体之后，免疫系统呢就会产生一定的保护物质，啊，这就相当于完成了接种。所以呢，当人体再次接触到接触到这个病原菌的时候，人体的免疫系统呢便会依循原有的记忆，制造出更多的保护物质，以此呢来阻止病原菌的伤害，啊，这就是大致的原理啊。那举一个不太恰当的例子。这些病毒啊，就是相当于敌人一样，嗯，敌人来了，我们就是第一次见面，咱也不知道敌人长什么样，很可能他们还会伪装起来，对吧？咱也不知道他用什么武器，咱们对他们一点一点一点都,都不了解啊。而这个疫苗呢，就是相当于对这些敌人呢、啊、进行了一个加工，就这个敌人长的样子还是原来的这个样子，但是呢，他们已经是失去了战斗的能力啊。然后呢，就把他们抓过来哈，让大伙看一看啊，提前认识认识哈，等等让大伙提高警惕。做好准备，做到有备无患。那么等到真正的敌人来入侵的时候，呃，我们就可以很从容的就就就干掉他们了。所以呢，这个疫苗就是就是就相当于现在抗原嘛啊，它它不是抗体，相当于抗原。所以疫苗呢所提供的抗原啊，有可能是病原微生物本身就经过了检活或者是灭活之后啊，保留了它的这个免疫的这个这个成分啊。但是呢，它不导致疾病哈，而且而是能让这个身体的免疫系统产生这个抗体。那有一部分疫苗呢，所提供的这个抗原并不是病原微生物本身，而是提取了病原微生物的一些成分。呃，也有可能是通过这个基因重组的手段，产生出了这些病原微生物的一些成分哈。那么经过呃基因重组的这些疫苗以及灭活的疫苗，相对来说呢，这个是安全性呃更高一些的啊。嗯、呃。最后说说这个疫苗的未来哈，疫苗的发展。那随着生物化学、分子生物学、遗传学、免疫学等等哈这些学科的迅速发展，这个疫苗研制的水平也在不断的提高和完善。针对不同传染病及非传染病的亚单位疫苗、重组疫苗、基因疫苗等等哈，各种新型疫苗不断的问世啊。这玩意儿也是专业性非常强哈，这这随便瞎说几个。说一个这叫亚单位疫苗哈，亚单位疫苗。它呢是仅有几种主要表面蛋白质，因而呢能消除许多无关抗原诱发的抗体，从而呢减少疫苗的副反应和疫苗引发的相关疾病。就是说，就把它最有用的东西给提取出来，没用的就不要了啊，让身体产生这种免疫能力就 OK 了。其其余那些都给处理掉啊。亚单位疫苗，这个呢就是提取了病原微生物当中能够刺激机体产生嗯、呃、保护性。免疫作用的这个这些成分啊，从而呢制备出的疫苗。那通过化学分解、啊、或者是有效控制蛋白质水解方法，呃，使天然蛋白质分离，然后提取细菌或者病毒当中特殊的蛋白质的结构啊，筛选出具有免疫活性的片段，制成疫苗啊。比如说乙型肝炎的血源性疫苗，嗯、呃，还有这个有一些这个白日咳啊，这个疫苗用的这种技术。下一个呢叫重组基因疫苗啊，这个是使用 DNA 重组生物技术把这个。呃，病原体的外壳的蛋白质当中能够诱发机体免疫应答的天然或者是人工合成的遗传物质，定向的插入到细菌、呃酵母或者是哺乳动物的这个细胞当中，呃，经过表达纯化而制得的疫苗。现在全球已经有一百五多个国家都在都在都都都在研究这个事儿啊。那现在正在研究的，呃。重组基因工程疫苗包括卡介苗啊、SARS 疫苗、HIV 疫苗啊，还有高致病性禽流感疫苗、啊、等等啊，也是获得了一些进展。还有呢，叫这个核酸疫苗哈，也叫基因疫苗，这是通过肌肉注射能够获得较长时间的抗原表达，诱发机体产生细胞免疫和体液免疫应答。那在抗肿瘤、抗病毒以及清除呃细胞内寄生物感染方面是起着重要的作用。呃，核酸疫苗的特点就是成本低哈，不需要分离纯化啊，操作也很简单，稳定性也很好，可以在室温下保存啊，甚至呢可以就是转染给给这个食物细胞，就比如说把这个乙肝病毒的这个核酸疫苗插入到西红柿的这基因组当中，你吃个西红柿哈就接种了这个疫苗，所以非常方便。嗯、呃，最后呢说说这个疫苗的未来哈，疫苗的未来。那通过接种疫苗，你看咱现在是天花已经是被彻底消除了，脊椎灰质炎的病例也是基本减少了百分之九十九，哈、啊，很少很少见。什么白喉啊、麻疹呐、啊、新生儿破伤风啊，这些疾病的发病率也都在显著的下降啊。那么未来，未来这个疫苗发展的方向是啥啊？呃，有这么几个方面啊，一个呢就是叫联合疫苗，联合疫苗，因为这个。你看，新技术的出现确实是促进了新疫苗的研制和开发，但是呢，随之而来的就是这个疫苗的品种也是越来越多，接种的次数也是越来越多，对吧？你看，咱现在扎这个新冠，嗯、呃，就还还有两针的、三针的，对吧？很多疫苗它都不是扎一针啊，就像这个新生儿小孩刚出来扎这个疫苗也是，他得扎好几针一个月、三个月、六个月还是多长时间，对吧？所以这个也是增加了疫苗管理的困难。啊，所以就出现了联合疫苗啊，联合疫苗比较有代表性呢，就叫五联疫苗哈、啊，呃，白喉破伤风百日咳，呃、脊髓灰质炎、b 型流感啊，这个小孩基本都都扎这个五联疫苗，所以呢，这样呢就最大程度的减少了注射的次数，同时呢也是减少了因为、呃、接种啊带来的疼痛和一些不良的反应，他妈扎针挺疼的，少扎一回它就这能能少一回少一回，所以呢这个也是减少了。呃，家长给这个宝宝接种疫苗的这个时间啊，减少了时间成本，也减少了这个精力啊，也可以提高接种疫苗的这个依从性，对吧？你说这个疫苗我扎十次才有效，大伙可能不扎了。你说扎一回就完事了，哎，大伙可能直接去扎。所以未来的方向可能就是把更多的疫苗联合在一起，更方便，也降低成本，对吧？甚至说是几种几十种疫苗，可能直接扎一针啊，就全 OK 了，这是一个方向。还有一个方向呢，是治疗性疫苗哈、啊，治疗性疫苗，咱今天主要介绍的疫苗呢，都是属于一种预防性的工作，对吧？就是，呃，防止某些传染病感染到你，咱主动免疫哈、啊，咱就是，呃，有有有这种保护的能力。那所谓治疗性的疫苗，就是说用这个疫苗啊，可以来呃治疗一些疾病，或者是防止某些疾病的恶化啊。原理呢也是通过诱导特异的免疫应答，那么这这种这种方法感觉不就是吃药治病一样吗？为啥还叫疫苗？因为它这个原理呢是跟着基于这个疫苗的原理啊，所以呢把它这个叫做叫做治疗性的疫苗。比如说目前研究比较火热的高血压呀、糖尿病啊、一些心血管疾病啊，甚至说甚至说有一些肿瘤的疫苗。啊，或者说都是基于了这个疫苗的原理啊，这也是未来的一个大的方向。好了，大概就这样吧哈。具体的太太太专业的东西咱就不整了哈、啊。呃，有兴趣的可以找那个大哥爱思考哈，找到这个兔子和扣子，找二位美女主播，他们对于疫苗的研究，呃，应该是挺专业的，他们是专门搞这个东西的。嗯，最后哈、啊，这个咱人类啊，使用疫苗进行主动防御。呃，已经有二百多年的历史。那我们人类现在的寿命呢，也是不断的增长，对吧？这个，呃，医学医疗卫生水平也在不断的提高。可以说，这个疫苗是为我们人类，呃，筑起了一道预防疾病的屏障。呃，疫苗呢，也是拯救了成千上万啊亿万人的生命。那我想，随着让科技进一步的发展，在全球这些科学家、研究者呀、医生啊等等啊。不断的努力之下啊，我们可以一定会研发出更多的、更好的疫苗，可以抵御呃其他更多的细菌、更多的病毒哈。也跟咱们起码不说完全战胜他们、消灭他们嘛，起码可以跟这些呃微生物吧，咱和平共处吧。好了，今天节目就这样，感谢你各位的收听，谢谢大家，再见。
1: 我可以很久不和你联络，日子一天天折磨过，让自己忙碌可以当作借口，逃避想念你的种种软弱。我可以学会对你很冷漠，为何学不会将爱没收？面对你是我最大的折磨，这些年始终。角落，爱你越久我越被动，只因的爱不再为你挥霍，是我让我的心失去自由，却再也没有勇气放纵。爱你越久我越被动，只因你的爱居无定所，是你让。我。我的心慢慢退缩，退到你看不见的角落。爱你越久越被动，只因我的爱不再为你挥霍。是我让我的心失去自由，却再也没有勇气放纵，却再也没有勇气。放纵。